0: Cita Agroindustrial
1: Bueno, la Cita Agroindustrial en esta oportunidad se hace orgánica y se hace con una empresa B. Estamos en comunicación con Ricardo Parra, él es el fundador de Estancia Las Quinas, una empresa B que además es orgánica, que produce alimentos saludables. Bienvenido Ricardo a Citas, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Elisa, todo bien? Muchas gracias por el, la convocatoria.
1: Bueno, acá estamos con Ángeles para conducir esta nota. Quiero que me cuentes, bueno, eh, Ricardo, vos fuiste presidente de, del Movimiento Orgánico Argentino, ¿no?
0: Sí, eh, fui durante dos periodos eh, presidente del Movimiento Orgánico Argentino, que es el único ente que aglutina todo el sector orgánico a nivel nacional. Eh, así, mirada rápida, lo que se produce en cada región se replica en orgánico, así que tiene presencia en todo el país.
1: ¡Qué bárbaro! O sea que cada posibilidad de producción que existe puede tener una modalidad orgánica y ahí participar de este, de este movimiento.
0: Totalmente. Eh, el sector orgánico es un sector formalizado 100%, tiene una ley nacional la 25.127, esa ley te dice qué cosas se pueden hacer y qué no, designa a Senasa como ente fiscalizador a través Ajá. de certificadoras privadas. Ah. Y como, como charlábamos recién, vos tenés en el Alto Valle la misma producción en orgánico que en convencional, tenés en la zona del litoral lo mismo y así.
1: Así que para entender bien, Senasa digamos, es el ente certificador, pero, pero Senasa contrata otras certificadoras privadas.
0: Así es. La ley designa a Senasa como ente fiscalizador, o sea, la fiscalización es de poder de Senasa. Claro. Senasa en la práctica, hoy son cuatro las certificadoras, uh -huh. pero son como brazos ejecutores del de claro. control. Es más, Senasa muchas veces aprovecha a controlar a las certificadoras al momento de estar. Una auditoría en tránsito
1: Claro, perfecto Mira, vos, qué, qué interesante conocer esta, estas cosas, ¿no? Ricardo, ¿qué tal? Eh, Pará, de vuelta Ricardo, ¿cómo estás? Eh, para empezar, digamos, refrescar el concepto <coughs> orgánico ¿Qué, qué engloba sí. o qué se entiende por orgánico?
0: Bien eh, est Estamos hablando de un sistema productivo Entonces te da eh, qué cosas hacer qué cosas no, qué cuidar, básicamente designa el campo, el campo certificado, que puede ser certificado a los dos años si es que no lo tuvo eh, tratamiento convencional, o a los tres años si es que tuvo algún tipo de aplicación. Recién ahí, con estos dos o tres años de transición, el campo se encuentra certificado esto no implica que todo lo que hagas adentro va a estar certificado, sino que a su vez tenés que ver qué hace tu vecino por la traza de agua, por el viento por un montón de factores y adicionalmente vos vas a tener que, que ir cumpliendo según el tipo de producción que vayas a hacer en ese campo que ya se encuentra certificado te va a dejar o no trabajar de, de, de manera orgánica ponele, no puede haber ningún tipo de fertilizante de síntesis química, no puede haber semilla transgénica, no puede haber, como te decía, eh, situaciones de, de, de algo que no esté aprobado dentro de la ley.
1: Bien, es importante esto que dijiste de los vecinos porque supongo que todo lo que sea, digamos, napas de agua, ambientes no cercanos y demás, tiene que ser obviamente lo más limpio posible, ¿no?
0: Totalmente, y vos ahí tenés una instancia de menor producción no tanto en el rinde, sino de menor producción por esto que, que, que vos decías. Claro. Por ahí tenés que dejar un buffer de distancia eh, porque así te lo marcas no no podés el campo estar certificado. Muchas veces lo conveniente es llamar a la certificadora para que venga y te diga si efectivamente el campo en donde vos pensás que vas a, a poder hacer producción orgánica es habilitable, es certificable. Porque hay veces que estás rodeado, no sé, tenés dos hectáreas, estás rodeada de producción convencional y no hay manera de que ese campo se certifique.
1: Bueno, y hablando puntualmente de, de, de tu emprendimiento de las Quinas, de tu, emprendimiento, de tu empresa de las Quinas, eh, Ricardo, sí. quieres contarnos un poco cómo, cómo, cómo trabajan, cómo fue que empezó?
0: Sí, claro. Eh, lo mío viene del mundo financiero. Yo trabajaba en, en empresas corporativas. Eh, alcancé, siendo muy joven, eh, un cargo alto CFO en una empresa americana, eh, que es el cargo así financiero más importante. Me encontró muy bien desde lo profesional, no maduro desde lo humano. Y eso hizo que tuviera como, un, como una necesidad de alejarme un tiempo del mundo corporativo y empezar a, a conectar con la tierra y, y acá en mi pueblo, en general Las eras y la realidad que eso que empezó como esto como un desenchufe y un conectar de nuevo y, y ponerme en eje terminó siendo eh, a través de una tecnicatura en apicultura mm. eso derivó porque uno la formación la tiene y no la, no la puede evitar eh, más allá del agradecimiento con, con las grandes corporaciones porque te dan un... Un conocimiento y una manera de trabajar que, que hoy hoy en día me recontra sirve. Eh, no pude evitar el hecho de, de ver la posibilidad de empezar a hacer algo uh -huh. eh, mío, eh, que empezó siendo y sigue siendo un emprendimiento, porque uno emprende toda la vida. Y, y el tema de una pyme acá en el pueblo, con gente del pueblo, con, con características muy de, de pueblo de provincia de Buenos Aires, Tambero y arranqué con una sala habilitada y con todo lo que, lo que tenía que tener pero con una mirada ya más apuntando al mercado externo las posibilidades que había eh, integramos el primer grupo exportador de Argentina, el grupo GEAN todo esto a partir del año 2003 o sea que en junio de este año ya vamos a cumplir 20 años y lo queríamos hacer de una manera distinta eh, entonces empecé con, con, con un tema del orgánico Imagínate, hace 18 años, ser orgánico era una como algo no, claro, no común, digamos, totalmente, y lo mío iba más por un lado personal, de, de querer desconectar y volver a conectar, y lo orgánico me pareció que estaba bueno, esto de cuidar al productor, al elaborador, al medio ambiente uh -huh. y al consumidor, y así empezó, y después con el tiempo... Como decías vos al principio, terminamos certificando B, que nos dio como un complemento del orgánico, que no quiere decir que la ley orgánica eh, no contemple, o sea, en realidad no contempla ciertas cosas, pero el productor orgánico per se sí las cumple. Claro. Pero nos pareció lindo tener una certificación que lo incluyera específicamente.
1: Claro. Y que, ahí
0: arrancamos con B.
1: Que incluya como la parte social, ¿no? Me imagino.
0: Sí, la parte ambiental, la parte social, el triple impacto, o sea okay. que la empresa sea rentable, que tenga un impacto social desde algún lugar, trabajar con la comunidad, trabajar con determinados eh, pequeños productores, ayudarlos a escalar y con el impacto eh, ambiental. Nosotros laburamos no solo lo que son productos sustentables, sino que también trabajamos el reciclado de agua. Hoy estamos 100% con energía renovable, paneles solares, eh, por ahí va una parte súper profesional Pero muy divertida Que es lo que nos mantiene siempre alertas Mirando una trazabilidad desde otro lugar Un tablero de control desde otro lugar
1: Ricardo, ¿qué productos? Eh, bueno, estuvimos viendo el Instagram y demás Pero ¿por qué no nos contás? Eh, bueno, ¿en qué productos, eh, ¿con qué productos trabajan?
0: Bien, nosotros trabajamos todo lo que es mieles Ahí tenemos integración vertical eh, trabajamos nuestras propias colmenas y también, llegado el caso compramos a productores que tengan una mirada como la nuestra eh, después en lo que es mermeladas trabajamos con azúcar y sin azúcar, con jugo de uva eh, de una bodega eh, orgánica ahí sí trabajamos, nos involucramos más en lo que es eh, la producción primaria si bien no es nuestra, trabajamos con pequeños productores, los ayudamos a a escalar en muchos casos a llegar a la certificación orgánica y después eh, empezamos de un tiempo para acá a trabajar la parte productiva de algunas ONG y después en, trabajamos también lo que es el dulce de leche tradicional y un dulce de leche sin azúcar agregada que, ¿Cómo dulce
1: de sin azúcar? Déjame deja, eh, interrumpirte ahí sí. ¿Cómo dulce de leche sin azúcar?
0: <risas> sí, no, nosotros lo que vimos... Eh, el, el secreto, digamos, en algún punto de las quinas es hacer la receta de la abuela y tratar de escalarla. O sea, es escalar lo artesanal. Dentro de ese contexto empezamos con, con productos con azúcar, con pocos ingredientes, insisto, como si lo hicieras en tu casa. Sí. Y lo, lo que empezamos a ver, una necesidad eh, a través de, de, del tiempo, de lo que es la no utilización del azúcar. Entonces, en lo que es mermeladas, introdujimos el concepto del jugo de uva. Y en lo que es eh, dulce de leche lo único que hicimos fue reemplazar como si vos un café le agregaras stevia uh -huh. o a un café le agregaras esplenda. Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, básicamente trabajar el dulce de leche como se trabaja y al momento de endulzar... Eh, y de darle el bricaje o sea de darle textura trabajamos con por un lado eh, esta stevia o esplenda y por otro lado con, con algunos ingredientes que nos permiten darle la textura al dulce leche tradicional digamos
1: Qué bárbaro, qué bueno la verdad que es super interesante y también tienen eh, dulces verdad muchas, muchas mermeladas
0: muchas mermeladas eh, que, que la realidad subestimamos o no, no tuvimos en cuenta el volumen de mermeladas que se consume en Argentina Mira. Eh, que, que te diría no claramente el dulce leche artesanal es difícil saber volúmenes de consumo porque por suerte en todos los pueblos se hace dulce leche, hay marcas locales y demás eh, pero la mermelada te digo que, que se consume muchísimo y se usa como topping de yogur, se usa para tortas, se usa, tiene muchas aplicaciones, lo mismo que desde un tiempo para acá la miel, eh, que se usa, viste, vieron que hoy hay hasta una, una cerveza, una honey beer, que es una cerveza a base de miel, o sea que eh, por suerte se, se van utilizando los los productos que elaboramos en muchas en, en distintas formas, en distintos formatos.
1: ¡Qué bárbaro! Así que, eh, por lo que está contando Ricardo, desde General Las Heras exportan al mundo también, ya ¿ese canal está establecido?
0: Está establecido, no de la manera que por ahí nosotros imaginábamos, mm. no por ahí de la manera que nosotros deseamos. Eh, lo, lo que es el comercio exterior, en nuestro caso una pyme, eh, depende muchísimo de la coyuntura. O sea, vos cuando trabajás mercado interno, si haces las cosas bien, hay una coyuntura, pero hay un crecimiento orgánico, hay un crecimiento que depende mucho de, de, de tus decisiones. En cambio, cuando vos trabajás mercado externo, por ahí en una época donde la inflación en pesos no acompaña la devaluación en dólares, eso se traduce en un precio en dólares mayor y eso te empieza a dejar fuera de mercados que conquistaste, que conseguiste eh, y, y la lo cíclico en nuestro caso en estos 20 años fue siempre trabajar bien en épocas en donde el dólar está un, eh, atractivo para exportar con no tanta inflación y después empieza a bajar el volumen en épocas en donde hay mucha inflación en pesos y la devaluación no la acompaña, uh -huh. del dólar oficial, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... El producto está súper instalado en algunos destinos muy locos como Japón, pero cada vez con menos volumen y esperemos se recupere en breve esta competitividad, digamos, en el mercado externo.
1: Ricardo, ¿y ustedes, eh, volviendo a la producción, ¿tienen, o sea, toda la producción es propia, tienen en el campo, por ejemplo, no sé, la, la, las plantas de frutilla o de, lo, de la miel o compran a otros productores?
0: No, nosotros lo que tenemos integración vertical exclusivamente es en la miel mm. y después lo que es producción de mermelada, nosotros compramos a pequeños productores acompañándolos en el crecimiento porque nosotros vamos creciendo y necesitamos o nuevos productores o que estos productores crezcan. Y lo, lo último que hemos empezado a hacer en algunos proyectos con mujeres es el dar la herramienta, mujeres en situación de vulnerabilidad, mm darle la herramienta, la capacitación, eh, la inversión, como para que después ellas nos puedan abastecer a nosotros o a la empresa que se acerque. Tenemos un, un proyecto en Acamazoa, Lima, Buenos Aires, otro proyecto en Lobos, provincia de Buenos Aires, y un proyecto que estamos sacando ahora una mermelada de tuna, que mm. va a ser muy así vistoso el tema, en lo que es La Cañada, que es Departamento de Figueroa, que es el interior de Santiago del Estero. ¡Qué bueno! Eh, nosotros lo que hacemos es acompañar, capacitar, como te decía, y, y bueno, que el resultado sea algo que para nosotros no signifique comprar porque, bueno, eh, queremos dar una mano, entonces compras, ¿viste?, por comprar. Nosotros eh, lo que queremos es una fruta de excelencia, con todo habilitado, con el tema de, de que se hayan capacitado con ingenieros agrónomos, que el trabajo se haga perfecto, porque nosotros no vamos a arriesgar nuestro trabajo nuestra manera por, por, por ayudar. Elegimos ayudar eh, de una manera lo más profesional posible, y que, insisto, le termina sirviendo a otras empresas. Nuestro sueño, por ejemplo, en Acamazoa, que se hicieron dos naves de hidroponía, que las mujeres se capacitaron, que compramos esa frutilla, que terminamos sacando una mermelada con un co-branding, que se vende en una, una empresa muy grande de, de entrega a domicilio. Eh, nosotros lo que hicimos ahí fue sentar las bases para que el día de mañana, no sé, pongamos una empresa bien grande como para soñar. A Arcor le diga, bueno... En esta sectaria sigamos produciendo y nosotros le compramos la producción.
1: Claro, qué bueno. Espectacular esto de la mermelada de Tunas, parece un proyecto lindísimo. Bueno, Ricardo, la verdad que es bueno, muy interesante gracias. esta conversación, nos, nos encanta proponer como diferentes eh, alternativas a, a la producción, y, y creo que está buenísimo este mensaje de que quizás, digamos, cualquier producción que se haga hoy puede tener en cuenta estos parámetros y convertirse en algo orgánico que seguramente el mercado la aprecia. Con un, con un precio diferencial, ¿no?
0: Totalmente. Hay, hay un tema claro de accesibilidad. A mí no me gusta hablar de caro o barato, porque ahí entramos en, en algo subjetivo. Sí, eh, sí eh, el tema de accesibilidad, que, que ojalá que haya muchos más productores, eh, que esto va a permitir que también el precio baje, que, claro. que mucha más gente pueda acceder a este tipo de producción, que termine impactando de manera positiva en medio ambiente, en, en aspectos sociales, claro. o sea, tiene, tiene muchos factores interesantes.
1: Buenísima. Bueno, Ricardo, muy interesante. Muchísimas gracias por esta nota en citas.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, Ángeles, María Elisa, y, y estamos en contacto. Bárbaro, muchas gracias. Bueno,
1: adiós. Bueno, y así pasaba Ricardo Parra, de Estancia a las Quinas, contándonos cómo producen orgánicamente en esta empresa B de Triple Impacto Social.